0: Thank you. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Florida 2.0 eh, Estamos acá para hablar de un Premium Live Event de La marca ahora este, blanca y dorada O creo, ahora sí es Bueno, no importa, pero es el Team. Es 2.0, así que para qué Es 2.0, ¿no? no ha cambiado nada Así que no importa eh, Así que hablaremos de Halloween Havoc Que aún queda para Halloween, ¿no? O sea, quedan como unos 8 9 días Pero bueno, Halloween Havoc y a ver, a mí me gustó bastante el show, veremos qué tal le parece acá a mi queridísima Paulina Que está acá conmigo para hablar de esto, así que, Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Sí, o sea, eh, ahora viéndolo un poco más fríamente, cuando terminó, terminó Igual terminó hace re poco para nosotros eh, No estaba tan contenta, pero igual hubieron cosas, pequeñas cosas que igual como que me mataron algunos, pero no de los luchadores en sí, si las peleas, sino que más el ambiente. Ah, pero ahí lo iremos ahí lo hablando a medida que que pase que hagamos la revisión de este Premium Live Event.
0: Sí, bueno, sin más dilación, más que decir un comentario general, mejor entremos de inmediato en materia combate-combate. Así que bueno, eh, abrimos con un gran combate acá, que es el opener, que es el combate de escaleras por el título norteamericano de NXT, eh, pero en, antes de iniciar con esto, para qué me voy a adelantar, eh, eh, el show empieza con un, el típico video package re, eh, repasando cada rivalidad, todo narrado por el muñeco Chucky, y también se nos muestra a nuestros anfitriones que son Chotzi Quincy y Elliot, anfitriones que tienen un momento de protagonismo, pero tampoco es, tienen una presencia tan marcada en el show, creo que... Eh, la presencia de Chotsey el 2020 me dejó con mucho mejor sabor de boca que, que Chotsey Quincy en este, en este año, pero ya iremos hablando de eso. Pero bueno, ahora sí, combate de escaleras por el campeonato norteamericano de NXT: Carmelo Hayes contra Nathan Fraser, contra Von Wagner, contra Oro Mensa, contra Wesley. El combate abre con una fuerte patada de Wesley a Carmelo, llevando la acción a ringside, mientras que Von Wagner enviste a Oro Mensa y Nathan Fraser pero estos se combinan para enviar a Wagner fuera del ring. Mientras tanto, Nathan aumenta la velocidad y se lanza en crossbody sobre Wagner. Eh, Mensa y Oro Mensa le hace un backdrop a Carmelo, y este cae sobre la escalera. Wesley hace un, una dropkick, que también envía a Oro Mensa hacia la escalera, y Wesley toma el control de la escalera, pero también del combate. Von Wagner logra frenar a Wesley con una big boot. Powerbomb de Bomb Wagner a Fraser sobre la escalera. Nathan Fraser se lanza en Missile Dropkick sobre Hayes, quien cae de la escalera. Hay muchos spots con escaleras acá, porque bueno, es un combate de escalera. Eh, Wesley cae con la escalera sobre Nathan Fraser. La, la, un spot en que la gente reacciona bastante. Corean ya, This is awesome. Spana Spanish Fly desde la segunda cuerda de Nathan Fraser sobre Carmelo, eh, que cae sobre la escalera. <risa> eh, Oro Mesa sube acá a la escalera. Eh, Trick interviene y saca de equilibrio a a Mensa, que cae en Ringside, sobre todo el mundo que está ahí. Por alguna razón, Mr. Stone y Trick Williams se suben a la escalera y pelean ahí por el por el título. No entiendo mucho ese spot, debo, decir, debo ser sincero. Pero bueno, al final Trick logra repeler a Mr. Stone, que, pierde, eh, que cae, creo que, a Ringside, pero en el proceso también este, la escalera cae, así que también el mismo Trick. Von Wagner <ríe> lanza la escalera a Ringside, donde cae sobre Wesley Fraser y Von Wagner empieza a mover la escalera a preparar un spot ¿no? y eh, la escalera casi, Von Wagner casi mata a una señora con la escalera, o sea, por poco le llega a la escalera de lleno a la pobre señora y la gente ve esto y corea asshole, ¿no? le dice, bueno, imbécil le corean a Bon Wagner, gran momento para, para nosotros que eh, estamos poniendo un poco over a Bon Wagner ha mejorado el hombrón, pero acá eh, no, no, no hace la tarea fácil te, te queremos von Wagner, pero casi matas a la señora Bien, eh, Frog Splash de Nathan Fraser sobre Von Wagner que rompe la escalera. La gente grita, holy shit. Wesley saca una escalera mucho más grande. Bomb Wagner lo frena y lo arroja tan lejos que cae sobre la mesa y la gente queda impactada. Vemos varias tomas eh, de, eh, de cara al público que está bastante en shock con todo esto. Porque en verdad se vio fea la caída, pero afortunadamente no fue nada serio. Eh, Oro Mense, Nathan Fraser unen fuerzas contra Von Wagner. Mensa y Fraser luchan en la cima de la escalera intentando alcanzar el campeonato Carmelo aparece para impedir que Mensa, que Mensa perdón, logre, sacar el, logre sacar el título Carmelo sube la escalera toca el título pero aparece Wesley ahí desde la muerte y baja Melo, ambos intercambian golpes eh, Wesley aplica una meteora eh, sobre Carmelo que también ahí impacta contra la escalera que había aparte de la escalera que está erguida ¿no? de cara al, al campeonato Así que ya Wesley sube la escalera, retira el cinturón y se corona como campeón norteamericano en un gran combate. Que bueno, ¿cuántos spots con escaleras? Muchos. Me aburrí de decir escalera durante toda la descripción. Pero bueno, Paulina.
1: Eh, en primer lugar, eh, el único que tuvo presentación diferente fue Carmelo, lo cual al tiro puso mis alarmas y yo dije: Para esto vamos a hacerle, para esto perdió el título, lo que lo no solo psicópata, y ahora nos vamos con esto. Me pasó eso, pero a medida que iba, A mí me costó mucho conectar con el combate mínimo, yo creo que seis minutos. Y en esos seis minutos, y debo decir que el MVP por lo menos de este combate, fue Von Wagner. Yo, con, ¿ves que salía Von Wagner? Yo estaba más fuerte, era el que estaba dominando. Y me ilusioné un poco, porque aparte de Wesley, era mi otro favorito para que ganara. Así que estaba muy contenta, estaba yo estaba feliz y voy a defender a un Wagner porque en ese spot de cuando está sacando la escalera de abajo del ring, claro, va tirando hacia atrás, pero la señora tampoco se mueve, o sea, la señora simplemente se queda ahí y después no sé en qué minuto cuando la gente alrededor comenzó a gritar, ¡Oye! No siga porque si no la vas a golpear Pero recién ahí porque ella tampoco se movía Así que voy a, voy a defender a, a Von Wagner Después de los seis minutos en que yo estaba un poco muerta Porque estaba como ya ok Porque no conectaba como todo, esa, todo lo que estaban haciendo Nathan Fraser, Oro, Bon, eh, Me está faltando Carmelo Y me está faltando uno más Wesley Entonces como que no estaba conectando eh, después de esos 6 minutos algo pasó y todo empezó a cojar mucho mejor empezó a salir todos los spots hasta que llegamos al último eh, que no quedó tan limpio como hubiera, hubiera querido Wesley porque igual quedó un poco frío pero estábamos contentos por Wesley porque el hombre se ha esforzado mucho, ha estado solo, ha tenido un viaje, literal tuvo un viaje de, para reencontrarse a sí mismo Así que a mí por lo menos me gustó el combate, después de que me costó un poco, como digo, entrar, pero después eh, es recomendado, así que eso por lo menos. Así que feliz ahora por, por el camino que va a tomar Wesley, quién va a ir detrás de él después de, este, después de obtener el cinturón, pero espero que sea un tiempo largo en que podamos disfrutar, un, y cómo lo hace también Wesley, así que... Por lo menos tengo fe y, y tiene el apoyo del público. Así que vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el nuevo campeón norteamericano, Wesley.
0: A mí no tuve problemas con conectar con el combate, conecté rápido. Así que por lo menos ahí yo no sufrí de eso. Eh, me hizo bastante gracia que, bueno, todos estos tipos haciendo cosas realmente atléticas y de pronto parecía a Wagner, ¿no? O sea, como y los que... tiraba lejos. Y los tiraba lejos. <risa>
1: <risa> como que, claro, ellos estaban a punto de hacer algo y los tomaba del cuello y los tiraba. Eso, eso era lo más gracioso igual, igual me quedo con que oro no fue tan relevante, o sea, está bien recién viene ingresando pero creí que, no sé, iba a tener algún momento cool o, algún momento importante como el resto, pero creo que pasó si no hubiera estado o sea, si estuvo o no estaba eh, como que era casi dado lo mismo porque como digo, no fue una fuerza gravitante durante este combate
0: Sí, eh, yo creo que todos hicieron más o menos lo suyo, hicieron un buen trabajo, eh, más o menos el, el, los compases finales con, eh, con Wes y, y Carmelo, dada la historia que iban teniendo, no eh, no se sintió con tanta fuerza, tal vez también porque el spot no salió del todo bien, porque la escalera no se rompió con esa meteora de de Wesley, entonces fue como ya ok, ganó ganó Wesley. ¿será? así como lo recibí pero igual ¿Sí? está est estoy contento con, con el resultado igual en la previa lo decíamos era como que estaba muy tirado para Wesley mi corazón decía un poco von Wagner era ¿por qué no apostamos por él? ¿no? o sea tenía alguien que hablara por él y era fácil de buquearlo entonces mm. veremos qué tal con Wesley en esta en esta ostentación su primera ostentación individual como eh, miembro de DNXT, como campeón norteamericano no sé qué va a pasar con Carmelo. Probablemente ya vaya a subir, quizás. La gente dice hit row. Por favor, no. Me quiero volar un testículo si pasa eso. Eh, figurativamente, claro está. Eh, Dios mío, no lo, no lo mezclen con esa gente. Por favor, que esté con Trick. Tienen gran química, funcionan bastante bien. Eh, así que podrían funcionar como TAC o, o potenciar a Carmelo individualmente, como quieran. Como lo quieran introducir a Carmelo. No no lo veo mal si los quieran presentar por, como TAC por un tiempo y después ya. Ver qué hacemos. Cualquiera de las dos vías me parece bien. Aunque preferentemente como lo han estado presentando ahora. Como Carmelo como la estrella más fuerte y en individual. Así que prefer preferentemente para mí, aléjelo lo más posible de Hit Row. Eh, pero para mí el combate fue tuvo muchos spots. O sea, fue casi pasaban, pasaban, pasaban cosas. así que me, pareció, me pasó volando. Eh, así que por lo menos quedé bastante contento. Creo que fue una gran manera de iniciar el show. Um, así que bueno, buen buen punto de partida para Halloween Hawk así que bueno, también hubo un cántico de Jude Servet para Wesley, también contento con eso, creo que han hecho un tremendo trabajo con, con Wesley después de que pasó lo del nacionalsocialismo y el bigotito de Hitler con Nach Carter eh, una, bueno, lástima lo que pasó, pero por lo menos creo que todo el repackage y todo el camino de Wesley como del tipo que estaba en el suelo para después llegar a esto, creo que estuvo bastante bien mm. ejecutado, así que merecido triunfo para Wesley y veremos qué pasa con, con su reinado. Que, que, que estoy escéptico, a ver cómo lo maneja como campeón hay gente que se le da muy bien perseguir un campeonato pero no tanto sí, no. defenderlo, así que bueno veremos cómo cómo se van eso a nivel de storyline, eh, o a ver si es que cierran con esto con Carmelo de manera más, más fuerte o simplemente Hayes va a subir con Triki ya porque no me gustaría que subiese solo. Si sube, tiene que subir con Trick.
1: Mm.
0: Bien. Eh, vemos acá a JD McDonough focalizándose para el main event. <risa> Aquí es donde empiezan a pasar las cosas eh, raras. Para bien o para mal. Eh, tenemos un segmento con Alba Fire. Le dice a Mandy que si quieres combatir fuego con fuego, le invita al lugar donde está. Parece que es un, un lugar un poco tenebroso. Es como una casona, una mansión, no sé. Pero bueno. La invita. Así que... Eh, se ve a Mandy que no se intimida para nada con esto. O sea, está confiada en su superioridad numérica con Toxic Attraction, ¿no? Que está con Gigi y con Jaycee, que son dos visiones contrastantes. A, a Gigi ¿no? No, no, no tiene tanto problema. Eh, es bastante fan de Halloween y de todas estas cosas tenebrosas. Pero Jaycee es más asustadiza. Así que más o menos no estaba para nada muy, muy entusiasmada con esto. Pero bueno, al final dicen: Bueno, Toxic Attraction está acá arriba y las demás, bueno, muy por debajo. Así que bueno, se van. Y así muy rápidamente vemos cómo ellas van en su eh, vehículo hacia esta eh, casona, o lo que sea, eh, en, en búsqueda de Alba Fire. Así que vemos cosas raras, como la, la casita del terror acá, y vemos como Jayce está bastante aterrada, aparece un zombie, un tipo creepy ahí con un hacha. Eh, en fin, al final deciden separarse para buscar a Alba Fire en esta casa de terror. Eh, así que vemos que Jaycee no lo está pasando para nada bien. Y como ella está muy consciente de que nunca es buena idea separarse... Porque me parece que está muy familiarizada con las películas de terror... Eh, pero bueno... Eh, Alba ataca a Jaycee y la domina con facilidad... Así que bueno... Ahí queda eh, descartada la pobre de Jaycee Jane... En cambio Jaycee está bastante cómoda con todo esto... A la mujer le encanta esto de, de Halloween... Así que llega un comedor y está Chucky... Y hay otros tipos como medio creepy ahí... Y se borla un poco de la situación... Como que les habla, está ahí muy cómoda en la mesa... Alba ataca, pero acá no le sale tan fácil a Alba Fire Porque Gigi sí que le responde e Incluso eh, Fire se lleva algunos golpes Pero al final termina reduciéndole la meta A una especie de, de freezer de un refrigerador que eh, Donde adentro hay un tipo con un cuchillo En ese refrigerador, así que bueno También se deshacen de Gigi Y bueno, Alba finalmente va por Mandy Pero Rose toma el bate de Alba Y dice que le había advertido Que iba a combatir fuego con fuego Pero al final también Fire termina reduciendo a Mandy Y se la lleva a, al Ring, o sea, más que nada eh, como que la lleva como al, 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 al vehículo de, de Mandy y se la lleva dejando a Toxic Attraction eh, en esta casona, en este lugar más o menos tenebroso y decía, ah, mira, qué bien, ¿no? O sea, ya ok, vamos a tener uno contra uno y es una manera muy Halloween de dejar las chicas ahí, te puede gustar o no este tipo de segmento, pero yo lo dije ah, está bien, estuvo divertido, Halloween Hawk no lo encontré tan nocivo, pero me imagino que además va a haber gente que le va molestar este tipo de cosas, pero bueno, yo lo encontré que está, estuvo muy en sintonía con la temática del show, así que bueno, me había parecido inteligente y dije, bueno, vamos a dejar a, la, a Toxic Attraction de lado y va a ser uno contra uno. Veremos qué tan, eh, que tan... que no fue mucho eso, pero ya iremos hablando de ese combate más adelante. Opiniones de este de este momento Halloween acá en, en este show.
1: Me encantó, me encantó. En primer lugar, poco se habla de la química que tiene Gigi, JC, y Mandy, y creo que acá es el claro ejemplo de por qué las tres tienen que seguir unidas por mucho, mucho tiempo. Eh, ahí hay un rol solitario que incluso pueden llevar a las tres, pero yo creo que tienen que estar un tiempo. Porque, como digo, hay una gran química. Eh, el histrionismo también de las tres, cada una en su rol. Jay se asustada, Jay disfrutando lo que estaba viendo y Mandy con solo... Él ya tenía solo un objetivo, mantener, seguir siendo la campeona. Y con Alba también, o sea... Me gustó que haya tenido el face paint ahí... Mm. Eh, por lo menos le daba otro, otro, otra aura... Y por lo menos en ese segmento... Eh, encuentro que también... O sea, hicieron el juego súper bien con Halloween Havoc... Eh, como digo... Dañaron la historia... Y claro, yo en mi cabeza... Por lo menos aún tenía Alba Fire campeona de NXT... Y yo estaba feliz por lo mismo... Porque yo dije... Una manera curiosa y e original de dejar allí y allí sí que siempre son las que salvan el campeonato de Mandy. Y yo dije, yeah, ok, ellas van a quedar porque después de lo que había pasado, asumí que me iban a volver. Pero ahí lo veremos. Pero como digo, creo que fue un buen segmento, encuentro que fue una buena historia. Creo que estuvo muy bien realizado entre las cuatro. Y nada, encuentro que íbamos bien, íbamos bien.
0: Yo ya te estaba diciendo con, en este segmento, porque vimos el show juntos dije, mira, esto está demasiado lado de Alba, demasiado. Así que yo
1: ya, ya vi esto y dije, ah. Yo estaba cegada, yo yo simplemente decía, ah, pero es una manera para dejarlas atrás. que Está bien, está Alba, porque va a ser la protagonista de la noche.
0: No, yo uno años viendo esto, ¿no? Ya es como, Ay, Dios mío. Años, años viendo esto y es como ya, esto es, demas, esto es demasiado tirado para Alba Fire. Algo, algo está oliendo extraño acá. Así que ya me estaba preparando para lo, lo que se venía. Pero bueno, eh, recordarán que un eh, Waller contra Polo Cruz, era eh, la estipulación era Make the Will. Eh, perdón, este, the wheel? Spin the Will, Make a Deal, ¿no? Que básicamente Era la ruleta y que eh, iba a salir una estipulación. Y esa estipulación fue un casket match, un combate de ataúd, como lo quieran llamar. Así que vemos varios druidas que dejan el ataúd donde se va a celebrar este combate dudas que tendrán un poquito de protagonismo Pero correcto, ya iremos hablando Estuvo bien utilizado ese, esos elementos De Halloween acá en el show No lo voy a discutir A diferencia de por ejemplo ese Cameron Grimes Contra Dexter Lumis que fue horrendo eh, Pero bueno Grayson Waller contra Apollo Cruz En un casket match, en un combate de ataúd Empiezan los intercambios Pero Apollo termina imponiéndose Chops de Cruz, eh, Waller rompe el flujo de Apolo conectando una patada. Waller asesta un elbow drop, aunque Apolo no se deja intimidar por esto. Waller hace una combinación de patadas y logra recuperar algo de ofensiva. Drop kick de Apolo que envía a Waller a la mesa de comentarios. Waller ataca la visión de Apolo con un lápiz. <coughs> Waller lanza a Apolo y cae sobre el ataúd, pero no se le declara vencedor. ¿no? Porque Aunque Waller empuja a Cruz sobre el ataúd y se rompe ese ataúd, no es que Waller haya abierto el ataúd y haya depositado a Polo dentro. Simplemente cayó sobre el ataúd, se rompió ese ataúd y ya. Pero ya este Waller estaba celebrando el, el gol. ¿no? O sea, ya como que gané ya por favor el árbitro que ya termine el partido. Gol de oro. De pronto se apagan las luces y ¿qué pasó acá? no? O sea, me esperaba cualquier cosa. Pero no, de pronto eh, vuelve las luces y vemos que el ataúd eh, no está... O la sí está, pero no está Apolo, ¿no? Y dije, otra. ahora Apolo Cruz no solamente tiene visiones, sino que tiene los poderes de Shaquille O'Neal, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que Chuck desapareció? Y han pasado, no sé, más de un año y no ha vuelto a aparecer en AW, ¿no? Pero, bueno, ese ya es tema de otra compañía. Pero, bueno, ¿desaparece Apolo por un momento? Y digo, bueno, ¿va a quedar el combate así? ¿Terminó así? ¿Qué pasó, no? ¿Que esto es un videojuego? Pero no. Vemos que Apolo está como con los druidas. y eh, a, a, Nos pide un poco con la guardia abajo. Un poco descolocados. Pero hasta ahí. Y vemos que los druidas vienen con otro ataúd. Más grande todavía. Así que al final el combate se reanuda. Y eh, vemos que los referees abren el ataúd. Para que ya... Eh, si es que alguien cae en el ataúd. Pueda caer sin sin que haya pasado lo, lo primero. no Que, que se rompa qué sé yo. Así que bueno. Ya no se va a repetir lo del principio. Así que bueno. Eh, vemos un cartel que dice que a Waller le gusta las chicas de los anime te <risa> Tenía que anotarlo porque fue divertido Bien, vemos que el ataúd eh, O sea, vemos a Apollo dominando a un Waller que está absolutamente entregado Apollo mete a Waller dentro del ataúd Pero este logra zafar Waller arremete nuevamente O sea, mete nuevamente a Apollo en el ataúd Pero Cruz lo impide Y ahora ambos están dentro del ataúd intercambiando golpes eh, Ambos logran salir del ataúd eh, Apollo se lanza en Frog Splash Enseguida y de Cruz, eh, Stanner de Waller. Waller hace como el, este gesto del de Undertaker, ¿no? De, de apuntar su dedo hacia la garganta, ¿no? Y va por el Tombstone Pile Driver. Pero eh, Apolo logra revertirlo. Eh, Apolo logra meter a Waller en el ataúd. Pero este sale de manera rápida. Eh, Grayson va por la Stanner. Pero Cruz bloquea. Y eh, Chokeslam de Apolo, quien logra meter a Waller en el ataúd. Cruz lo cierra y se lleva la victoria. Paulina.
1: Eh, la pelea de relleno, yo diría. Eh, a ver, en los primeros minutos la balanza estaba a favor de Apolo Cruz. Y eh, para la gente que nos escucha en Patreon, eh, va a ser disco rayado, pero es. O sea, lo vengo diciendo hace muchas semanas: que es el tema de Waller. O sea, Waller. Eh, NXT ha tenido una misión con Waller estos últimos meses. Y es que pierda, pierda, pierde sobre todo en los combates importantes. Sobre todo en, en la EVP o en eventos especiales que ha tenido NXT. Y acá no fue la excepción. Me ilusioné cuando pasó lo, de la, lo del ataúd. Cuando cayó Apolo Cruz. Yo estaba celebrando con, con Waller. No había reparado que simplemente había caído. No es que él, él había, eh, había caído dentro y había que bajar la tapa. Después cuando pasó eso, vino ese quiebre donde aparecen los druidas, aparece Apolo guiando la, el, nuevo, el nuevo ataúd y ahí me perdí un poco porque no entendí cuál era el punto de todo esto, no entendía qué es lo que estaba haciendo Apolo Cruz, aparte de hacer el cambio de ataúd a uno más grande. Y comienza de nuevo el, el combate y con Waller nuevamente. O sea, menos mal que, que, que Grayson es carismático. Y que tiene todos esto, todo estos componentes que lo hacen un gil entretenido. Para mí es muy entretenido. Pero claro, lo único que hace es perder. Eh, no, eh, per no sé qué es lo que va a pasar con Grayson Waller. Después de esto qué le queda... Eh, me da un poco de miedo porque no quiero que quede atrás, no quiero que, no quiero que quede perdido, pero el hombre viene perdiendo de hace mucho tiempo, lo único que hace, como digo, es perder. Entonces ya está bien. Apolo Cruz, no sé tampoco cuál será ahora su, su trayecto, irá con Brown Breaker eh, o que, del, que haya ganado en el main event. Eh, pero es como que no... Me, me preocupa como fanática de NXT 2.0, de, de me preocupa. Y ahora con este nuevo NXT aún me preocupa más. Porque, como digo, viene una racha perdedora y... Está muerto ahora. <risa> pero, eh, pero eso. De verdad que me... Que quedé como, bueno, ya... Esto nos podríamos haber ahorrado y esto podría haber sido un semanal. Ya que la otra semana vamos a estar más cerca de, de Halloween... Podría haberse... no, ¿podría haber ahorrado esto y tirarlo para otra semana si total resultado era obvio que Grayson Waller iba a perder.
0: Yo no tengo ninguna preocupación por Waller. Apareció el banner, el banner de NXT, y aparece Ron Breaker, y está Waller, y está ahí con la cara con Nikita Lions y todos. Lo tienen bastante bien considerado, tiene protagonismo en el show, tiene el Grayson Waller effect. Yo, en el lugar que está, todavía está bien. Aquí discrepamos. Ya va a llegar el momento. Pero el tipo... Al final lo importante es que tenga exposición y que tenga protagonismo y lo, no lo, se lo van a quitar. O sea, hay muchos tipos que ganan mucho más combate y tienen mucho menos tiempo en pantalla. Entonces, eh, va a llegar su momento. Todavía no está en el nivel de ir eh, por los títulos. No ha llegado a ese como a ese estándar. entonces Y no va a ser complicado para ellos buquearlo de esa forma cuando llegue el momento de, de tirar el gatillo con él. Y como tú bien dijiste, Paulina, están entretenidos entretenido que al final es como fácil de, de, es como un comodín Waller, no es como un poco víctima de aquello, pero no soy tan negativo, ni me duele tanto por lo menos yo, así que por lo menos, se nota cuando tú ves el show que en verdad lo tienen bastante bien considerado entonces como que, si fuese como el tipo lo van a enterrar y va a desaparecer de pantalla esa es la preocupación pero el tipo va a seguir estando en, eh, con, con importancia en el show que eso es lo, lo que en verdad importa que después ya va a llegar el momento en que empieza a ganar, pero estamos en un momento en que están los Breaks, los Dragunov un montón de cosas eh, tal vez ahí por el norteamericano pueda haber un espacio ahora que tenemos un campeón como Wesley, así que yo creo que es cuestión de tiempo nomás, así que eh, no no soy tan dramático con respecto, con respecto a esto, a mí el combate me gustó de hecho lo, los, las cosas de, de Halloween, lo de los druidas fue un poquito extraño tal vez, en la parte donde eh, este Apolo cae sobre el ataúd, desaparece un poco, pero bueno fue, no fue nocivo por lo menos, otra vez no fue otra vez no fue Dexter Lumis contra Cameron Grimes que fue cinematográfico, después llevaron zombies al ring fue un poquito, una gotita y más o menos estuvo bien, le dio como un, algo único pero creo que Apolo tenía que, que ganar por cómo la historia se estaba contando entonces era como que... y creo que le hacía más daño una derrota a Apolo Cruz que a Grayson Waller, definitivamente... A Apolo le va a costar mucho más recuperarse porque Apolo no tiene esa arma, ese estrionismo ni las armas que tiene Grayson, así que creo que era la decisión correcta definitivamente.
1: No, sí si era la decisión correcta, sí, si eso estamos claros pero otra vez Waller ahí el poniendo el pecho a las balas, eso no más digo.
0: <risa> Continuemos entonces. Eh, segmento con Chase you Andrew Chase felicita a algunos eh, que hicieron su tarea sobre Halloween Havoc pero insulta a algunos otros por no saber dónde se, les, dónde se celebró Halloween Havoc 95. Eh, presenta a Duke Hudson como un nuevo estudiante de, de transferencia, de intercambio, no sé cómo llamarlo. Eh, parece que Body Heward no está contento con esto, con la llegada de Duke. Eh, así que bueno, Chase ahí para... No sé si para romper el hielo, pero hace una pregunta bonus y pregunta qué team, qué equipo venció los Outsiders en Halloween Havoc 96 eh, para convertirse en campeones. Body dice, tal vez los Nasty Boys y Chase dice que no, los Steiners también eh, dice que es incorrecto, pero eh, Duke responde correctamente y dice que es Harlem Heat, eh, pero bueno, es cosa que molesta al pobre de Buddy Hayward que no le cae para nada bien Duke, que no confía en Duke, le manifiesta a Chase eh, su desconfianza entre Duke, Duke Hudson, pero Chase también está de acuerdo con esto, está de acuerdo que no hay que confiar en Duke Hudson, pero también le dice a... A, a Buddy que, que más o menos eh, ponga eh, se le ponga empeño en las clases también, así que bueno ahí está, se abre un nuevo frente con Chase U está entretenido, me alegro por Duke porque el tipo es bastante, lo, a mí me gusta Duke Hudson ¿no? puede hablar, tiene su, su juego, así que creo que en un ambiente como Chase U podría ser bastante entretenido, así que por lo menos tienen planes para él y eso está bueno
1: eh, a mí me encantó sobre todo porque no volvió esto de que en Chase University eh, se enseñará la historia de Harold Howe, igual que pasó el día martes. Eh, y ahora no me esperaba ver el elemento de Wisconsin, pero estoy entusiasmada porque se viene todo este, este conflicto eh, con el estudiante estrella de Yu, Entonces estaba muy... En, como digo, estoy entusiasmada por lo que se viene. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Acaso Wisconsin va a ser esta pequeña serpiente que va a destruir a, a la universidad desde adentro? Como ya veíamos que y James el otro día estaba tratando de comprar Chase You, entonces será un aliado de ella. Oh, sí. Estarán entre todos ahí, porque igual tenemos que ver quién está al otro lado del teléfono. Mm. Eh, entonces, a lo mejor esto es toda una alianza para terminar lo que es esta, esta universidad, pero me entusiasma bastante lo que pueda pasar con Dick Hudson de aquí en adelante.
0: Oh sí, no había, no me había acordado de eso, que Ana James quiere comprar los terrenos de Chase Yu. Eh, no sé, querrá levantar un bol no tenemos idea. Y habló con alguien por teléfono. Puede que ese alguien sea Doug Hudson. Teníamos otras teorías, pero parece que eso es. Así que bueno, sí, está está bueno, ¿no? Estas historias medias graciositas que se saca en stick y le dan como esto. Y
1: entrelazadas, aparte, porque de repente uno no los vea al tiro. Y después te sale como que, ah, no, pero esto pasó. Hay que ver por aquí, hay que ver por allá. Y se conecta.
0: Bueno, vemos un <risa> vemos a Alba Fire ahí conduciendo el vehículo y, y, y con Mandy detrás, ¿no? Y como que le manda su golpe para que se quede tranquila, ¿no? Entonces me hizo reír bastante. Así que, bueno, ahí Alba dirigiéndose hacia el CWC con Mandy en el asiento de atrás. Bueno, tenemos a Mackenzie Mitchell entrevistando a Pretty Deadly. Bueno, muy muy en ellos, ¿no? Ahí eh, van agloreándose y muy Jess Boy. Ustedes saben, Pretty Deadly. De acá aparecen Katan y Kaden que se burlan de ellos diciendo que están más preocupados de su apariencia que de defender sus campeonatos. O sea, ahí más o menos tienen algunos piques, pero bueno, los campeones en parejas no se llevan muy bien los unos con los otros. Bueno, un combate que esperaba acá de la cartelera, eh, We Weapons Wild Match, Cora Jade contra Roxanne Pérez. Eh, <ríe> esto es divertido porque, bueno, entra Cora y le toca entrar a Roxanne y... Va con un basurero, ¿no? Con un cesto de basura. Y eh, saca del cesto eh, un skate, que recordemos que era un, una, un algo muy este, distintivo de, de Cora, ¿no? Porque casi era Tony Hawk a, en NXT, que, bueno, eh, nos vendía que era patinadora, pero se subía al skate dos segundos y se bajaba, entonces era una ridiculez. Entonces me hizo bastante gracia, pero también recordar que... Eh, Cora utilizó un skate para atacar a Roxanne cuando la traicionó, así que ahí tiene ese juego también. Lo podemos ver por los dos lados y es divertido por los dos lados también. Eh, pero bueno, Roxanne entra con un skate, Cora está con su palo de kendo, así que más o menos intercambian golpes, pero el, el palo de kendo no es rival para el skate definitivamente, así que... Eh, y además también el skate sirve de escudo para este, proteger a Roxanne de todo lo que le tira Cora. Roxy la golpea con el skate. Cora está a punto de usar también el skate para atacar a Roxy, pero ella evade. Eh, Roxanne pone a Cora sobre el skate y la manda rodando fuera del ring. Eh, Roxy se lanza en su dive. Roxanne Pérez saca una mesa. Roxanne ve que Cora está escondida debajo del ring, pero al sacarla de ahí, Cora la recibe rociándola con spray. Esto hace que Cora tome el control del combate. Cora, Cora lanza muchas sillas al ring. También hay un cesto de basura en el ring. Jade usa el cesto de basura y pone a Roxy dentro del bote. Y Cora patea ese bote repetidas veces. Y la saca fuera del ring. Definitivamente sí le cae como un pedazo de basura a <ríe> Roxanne ahí. Eh, vemos a Roxanne mostrando un poco más de agresividad. Roxanne ataca reiteradas veces a Cora y Jade con el palo de Kendo. Apleca, aplica perdón, un, un leg sweep. Cuentan dos. Roxy va por el pop rocks. Pero Cora hace el counter. Y luego, ahora conectar a un rodillazo. Cuentan dos. Eh, Roxana hace una, una huracarrena desde la tercera cuerda Cuentan dos eh, Pérez arranca y va hasta la plataforma que hay en el CWC eh, Cora logra aplicarle un body slam a Roxy Cora saca la protección de la plataforma eh, Y aquí tienen algunos intercambios Lo que Roxanne logra más o menos dominar a Cora Y, tiene, la, y la tiene a merced Para lanzarla ahí eh, hacia la mesa pero al final Roxanne vacila, mucho de esta historia es de que Roxanne tiene que buscar este instinto asesino y esta agresividad para dominar a Cora, pero en este momento clave como que falla y Cora capitaliza y la lleva junto con ella hacia la mesa. Una caída fuerte, pero vemos cómo Cora protege a, a Roxanne, ¿no? Como que, como que la abraza y como que le protege el cuello y todo, y al final está bien cuidado más allá de que la caída fue fuerte. Eh, Vemos que Roxanne sale más dañada de la caída, al menos dentro de lo que es la historia del combate. Y vemos a Cora retomando el control de este, aunque también está muy lastimada. Cora va por el DDT, pero si sí hace el counter y hace un backdrop, en donde Cora cae sobre las sillas. Y después Pérez remata con un Pop Rox otra vez sobre esas sillas para llevarse la victoria. Eh, ¿Qué te pareció esto, Paulina?
1: A ver, aquí es donde yo tuve el problema no con los combates porque aquí va a ser un problema recurrente en los últimos que quedan el público netamente aquí fue el, pu el público estaba en silencio o sea incluso con los spots que, pare que parecen fuertes, el público no, aparte de un par de personas creo, ni se mudó no había reacción entonces Claro, yo me puedo involucrar con lo que está pasando, pero lamentablemente hay cámaras y se ve cómo está igual el público. Yo no sé cuál es el requisito para ir al a ver un... Sobre todo un premier live event ahora de NXT, pero no sirve de nada que tú tengas un gran producto en el ring o grandes segmentos si después tú tienes un público muerto. Entonces, claro, yo... Si yo lo veo netamente... Eh, por el lado de, de lo que pasó hubo sí problemas de ritmo encuentro que al principio no, para mí por lo menos está había cosas que iban para allá, iban para acá entonces como que demoró un poco pero más allá de eso era la historia que estaba mejor construida hubo un momento en que realmente las dos estuvieron a gran nivel, esa caída que tuvieron sobre todo enfocando en esa caída el público no, no reacciona demora mucho como insisto, aparte de un par. Y no puede pasar eso. <risa> Entonces. Y después se va sentando más, incluso con los que vienen después. Y por eso digo, no sé cuál es el. ¿Cuál es el criterio? Pero insisto, no importa qué es lo que esté pasando en el ring. Si después tú ves gente que simplemente se está mirando. Había una pareja que estaba peleando durante el combate en primera fila. Que no sé qué estaban buscando. Y no sé por qué los enfocaban. Pero estaban los dos como peleando. Entonces, claro, o sea, no sé, por lo menos fíjate en la gente que tienes o trata de enfocar de, de otras maneras el producto, porque al final me quedo con eso y, y el, lo siento, pero el público también es una parte esencial de lo que tú quieres transmitir en tu show.
0: Puede que tenga que ver porque el, el show está lleno de estipulaciones y puede que eso agote al público. Um, a este, este show me pareció enormemente superior a Extreme Rules, por lejos, pero igual Extreme Rules fue malísimo, en mi opinión, um, pero puede que eso haya... ya ese combate de escaleras haya agotado un poco al público, después tuvimos este casket match, um, entonces claro, ya empieza a ser un poco de mella... Y creo que daña un poco. no Está ese, Martín lo desea bien. Eh, faltó esos combates para descontracturar, ¿no? Entonces no no lo hubo acá. A pesar de que es un show mucho más compacto que un show de IW, que son como horas. Pero definitivamente creo que en otra arena, en algo más grande quizás, o en algún, algún alguna ciudad más, eh, más de wrestling, ¿no? Algo como Filadelfia, Chicago, cosas así. Imagínate, hubiera funcionado este show mucho mejor definitivamente, así que creo que también el público fue un poquito displicente y estoy un poco de acuerdo contigo en eso, pero puede que también eh, este, que el show sea un, esté lleno de estipulaciones, haya también hecho mella y haya afectado también combates como el Julius Creed contra el Damon Kep, que me, que me pareció mejor que este, por ejemplo y, pero ya, ya iremos hablando de, de eso. A mí el combate me gustó dentro de todo, pero sí me, como que me faltó algo, ¿no? O sea, como que no o sé, sea, a lo mejor fue el público también, como que eh, quizás sea eso Que no, no, no reaccionó tanto Como cabía esperar más allá del buen trabajo De las chicas, pero bueno Por lo menos Roxanne ganó Vamos uno contra uno ahí en el marcador Y tengo, tengo hype por ver Cómo van a cerrar la rivalidad Porque creo que es algo que, han, que ha llevado bastante tiempo Lo han manejado de buena manera Sabiendo enfriar la rivalidad Cuando hay que enfriarla y sabiendo reactivarla Cuando hay que hacerla, así que Vamos bien ahí Bueno Vemos a un tipo que está ahí No sé en el bosque, no sé dónde Pero está una máscara al fuego Y parece que esa máscara es la de T-Bar Me pareció que es Parece que puede volver Dominic Dijakovic Pero a NXT, si es que es así, me parece una buena idea Está bien Hemos dicho que NXT 2.0 Sigue siendo NXT 2.0 Está más o menos un roster muy similar Lo buquea al mismo tipo Y el tono no ha cambiado más allá de la iluminación Pero cada vez se van agregando más Talento más experimentado Y eso está bueno porque hace más consistente el wrestling Así que yo, bienvenido, si es que viene acá el señor eh, Dayakovich acá. Así que bueno, veremos qué tal y ver vamos cómo hacen el repackage o qué sé yo. Si es que por lo menos yo lo interpreté de esa forma, que, él era, que era él. Espero no equivocarme, pero creo que, que así es. Eh, ¿Quieres comentar algo de esto o pasamos a lo siguiente? A lo siguiente. Bien. Bueno, segmento ahora sí con los anfitriones, que es más o menos el único segmento en donde intervienen, en verdad. Decepcionante, por decirlo menos. Sí. La vez pasada Torts estaba ahí girando la ruleta o haciendo algún tipo de, de transición y estuvo muy bien pero acá fue un poco decepcionante todo esto.
1: Sí yo creí que iba a estar este por lo menos iban a estar presentando ellos los combates mm. haciendo un poco a, a, eh, tomar la, el beneficio de que eran dos Podrían contar la historia de por qué se está generando este combate o haber hecho algo diferente o estar en los video package. pero para dos apariciones, después de lo que pasó el martes, esperaba un poco más.
0: Incluso no han jugado más a lo ridículo de ver a Chocho o a Quincy en la mansión de Alba Fire, en la Casa del terror, ahí, quise yo. Total, eh, ya estamos, a jugar, estamos en lo absurdo y ahí, ¿por qué no? Pero bueno, vamos al segmento que eh, Chocho está con una atuenda, un poco una mezcla entre el Joker acá, como una pintura del Joker, del Bromas, y abajo como Beetlejuice, una cosa que es un poco así, eh, pero bueno. Eh, Chotzi dice que Halli Halloween Havoc será, eh, será la noche más terrorífica eh, Dice que hubo escaleras, ataúdes y mujeres que se ser, eh, cercenaron lo último de su amistad Chotzi invita a su cuanfitrión, que es Quincy Elliot Que como que se queda un poco extrañada porque no aparece pues Al final suena el tema de Quincy y entra disfrazado como de una banana, no, algo así Y Chotzi dice que Quincy es la banana más apetecible que ha visto Bueno, un poco de jugueteo por ahí Suena el tema de Latch Legend, que Latch por alguna razón está furiosa que chochi sea la anfitriona en vez de ella. Quincy le recuerda que su talk show, que ella tenía también un, un segmento donde hacía entrevistas, fue cancelado hace bastante tiempo, gracias a Dios porque era bastante malo. Eh, dice que Latch no es tan fabulosa como su coanfitriona y que se devuelva a su camerino, ¿no? Quincy le dice a Latch que tiene muchas virtudes que salta, es, es explosiva es atlética, pero que ella en el micrófono es definitivamente lo más horroroso que se ha visto acá en Halloween Havoc. Eh, la, la entierra totalmente a Latch, me reí mucho con esto Chotzi le dice a Quincy que ella puede encargarse. No necesita que alguien hable por ella. Así que le aplica un DDT al Latch. Y el segmento termina con Chotzi dándole nalgadas a Quincy. Que ya le había dado nalgadas eh, en el capítulo semanal de, de esta semana. Perdón, en la redundancia. Así que bueno, más nalgadas. Hay bastante nalgadas en este en este show últimamente, ¿no? Llegó Quincy y nalgadas por aquí y por allá.
1: Um... Cuando apareció las Leyen yo dije ay no la
0: concha de realmente
1: se me apareció Chucky eh, pero eh, a medida que hubo un intercambio sobre todo de Quincy con ella porque aquí el encargado del segmento de, de carrera del segmento fue Quincy aparte salió muy bien eh, me involucré lo pasé increíble y después ya cuando eh, Chucky lleva todo a, la, a lo físico fue un mejor así que por lo menos por ese lado lo supieron lo supieron salvar pero, me quedo con lo que dije anteriormente, podría haberlo usado mucho mejor a los dos eh, durante el show, previo a los combates, eh, ni siquiera en cosas tan extensas, sino que simplemente ellos presentando o haciendo algo que los involucre como host. Entonces, pero encuentro que este segmento por lo menos estuvo bastante bien y Quincy Jones cada vez va, va tomando más fuerza su, su personaje por lo menos, ya no no se siente tan out of place. Así que vamos a ver qué es lo que sigue pasando con esto. Sí,
0: Quincy, le Siempre ha tenido buena reacción del público, pero acá lo hizo bastante bien ante Lash, así que bueno. Igual es un tipo que reacciona, eh, provoca reacciones como divididas en el público, ¿no? Pero a mí me gusta, así que bueno.
1: Es que es personaje polarizante todavía. Sí.
0: ¿Y sabes que está bueno que sea
1: Sí, pues si eso es lo que necesitan.
0: Sí. Bien. Este es uno de los combates que más... Ah, perdón, antes de saltar a esto. Segmento con Skissing. Jaycee dice que las personas no solo usan máscaras en Halloween, sino que todo el año, ¿no? Qué profundo. Pero sí, es verdad, un poco. Eh, hablan con el tipo, que es, eh, o tipa puede ser mujer, probablemente que está encapuchado, que está con una especie de, de hoodie rojo, que lo han felicitado, ¿no? Dice que va a revelar su rostro el próximo martes. Le advierten a Cameron Grimes que ya fueron por la vía pacífica, pero de aquí en adelante lo que pase será su culpa. Dice cuatro raíces, un árbol porque es el árbol de esquícen. Estuvo bien, ya habíamos dicho en el capítulo pasado que... Joe Gacy funciona mucho mejor cuando sus promos son mucho más cortas. ¿no? Cuando va más al hueso, está bueno. Así que esto va en la, en la misma línea, así que de a poquito vamos bien contigo, Joe. Cuando te tiras hablando 5 o 7 minutos y es un aburrimiento. Con Wyatt me pasa un poco lo mismo. Eh, no, no he visto lo que ha hecho en SmackDown últimamente, así que a lo mejor, pero parece que va bien, Bray. Así que ojalá, ojalá tanto Bray como Gacy sigan así. Bien, ahora sí lo que estaba esperando. Combate de ambulancias. Julius Creed contra Daemon Kemp. Si Julius pierde, Brutus tendrá que irse de nexti eh, Entra Julius y de inmediato le empieza a lanzar calabazas a Kemp. <ríe> y se lanza inmediatamente el Missile Dropkick. Antes de que incluso toque la campana. Ahora la campana eh, toca. Se toca, perdón, y empieza el combate. O sea, Julius avasalla completamente a damon Kemp. Eh, mostrando un increíble despliegue de fuerza. Julius lleva a damon a, al área donde se encuentra la ambulancia. Eh, lo logra meter dentro de esta, pero Kemp se defiende con una muleta que impide que cierre la puerta. Así que le lanza la muleta en la cara. O sea, casi pu pudieron haber lastimado muy, muy fuerte. Estuvo un poco peligroso el combate, tengo que decir, en algunos momentos. Como que dices que podría, en cualquier momento se pudo haber detenido. Así que, bueno, afortunadamente no pasó nada serio. Kemp conecta múltiples golpes con la muleta. Julius rocía con un extintor a Kemp. Saito suplex de Damon. Eh, est eh, Julius estre o sea, estrella, eh, Kemp estrella a Julius contra los escalones metálicos ellos vuelven a la zona donde está la ambulancia vemos que Damon Kemp usa las puertas de la ambulancia como armas para reducir eh, a Julius Kemp se apresta para cerrar la ambulancia pero Creed lo impide la acción vuelve a, a, a dirigirse cerca del ring eh, Damon estrella a Julius contra un escalón metálico que está dentro del cuadrilátero Kemp eh, saca una silla de ruedas eh, logra meter a... Eh, Julius logra meter perdón, a Damon en la silla de ruedas. Y como con una muleta como que lo encierra. Para que él no pueda salir de la silla. Y lo lanza de cara al escalón. Eh, Demon Kemp logra utilizar el extintor para hacer retroceder a Creed. Pero este busca una camilla. Eh, Julius le lanza la campana a Damon. Pero este logra bloquear con la silla. O sea, se lanzan muchas cosas. Incluso Kemp lanza la silla lejos. Y dije, menos mal que lo lanzó allá. Porque le puede haber caído a alguien o qué sé yo. Eh, hay momentos como un poco... No sé, gratuitos, que pudo haber, pu haber pasado algo malo y afortunadamente no pasó. Demon mete a Chris dentro de un carro. Eh, estos carros como cuando meten ropa para lavar, no sé, no sé cómo lo podría explicar, pero un carro que tiene ruedas y lo estrella junto, contra la ambulancia. Eh, sí, y una y otra vez. Kemp eh, logra meter a Julius dentro de esta ambulancia y acá es donde el momento que más sufrí porque eh, estrella, o sea, usa las puertas de la ambulancia. Para a este, dañar las manos, creo, de. de Julius Creed. Y dije, Dios mío, acá, acá, acá lo, acá lo perdemos, chicos. Acá perdemos. Eh, se nos va Julius. Pero como que, no sé, el poder de la amistad, el poder del hermano, no sé, mi familia. No sé. Bien Diesel, qué sé yo pero le da un choque de adrenalina y acá es un monólogo porque absolutamente es una bestia. Modo Berserk eh, Julius eh, Creed, porque básicamente lo mata, lo lanza por todos lados, lo lleva a Ringside, le da una serie de sillazos, la misma serie de sillazos que le hace Damon Kempa Brutos hace unas semanas atrás. La gente empieza a corear, a corear extrañamente que usa una calabaza, pero bueno. Julius le hace una powerbomb sobre la camilla... Un Saving Lariat usando una silla, logra meter a Demon Kemp en la ambulancia y cierra la puerta para llevarse la victoria. Disfruté bastante el combate, pero hubo momentos que dije, bueno, uh, hubo spots peligrosos. Casi en verdad se matan estos tipos, pero en verdad eh, lo disfruté bastante.
1: Uh, primero voy a dar mi opinión contra, con respecto a Joe Gacy, que igual esta semana me ha gustado lo que ha estado haciendo, porque como que controla su narrativa al tomar la cámara y hablarle directamente y parece que no le gusta sujetarla mucho y me gusta que sea eh, directo y conciso, así que ya ahora con este nuevo elemento que yo creo que es mujer, eh, también me, me, me interesa cómo lo va a llevar porque ahora van a usar hasta máscaras creo entonces quiero ver qué tan lejos lo van a llevar y cómo va a seguir todo esto así que eso me entusiasma, increíblemente ahora me entusiasma yo Gacy, ahora el combate de Julius Gunkem eh, me encantó porque se nota que acá hicieron un trato de caballeros, parece, en backstage, de que se iban a dar. Porque realmente, eh, la manera en que se tiraron sillas, se tiró, tiró esas calabazas que había en la entrada, en, en la rampa, en la pequeña rampa que hay en NXT, eh, Julius Creed hacia Damon Kem, eh, la manera en también que le aprieta los dedos en la puerta a Julius por parte de Kemp, son... ¿Cómo se tiran? ¿Cómo se. Insisto, ¿cómo ellos se toman? ¿Cómo se golpean? Ahí hay un trato que vino desde atrás. Entonces, nada. Eh, yo, por lo menos, en, en, por mi mí, por mí parte, estaba muy entusiasmada con el combate. Pero aquí no me mató tanto el silencio del público porque había dos lugares. Estaba el. El, el, el escenario principal y después estaba el, el lado de backstage donde estaba la ambulancia y había un pequeño grupo que estaba animando y animaba bastante y ahí es donde se nota el cambio entonces, claro, estábamos en esta parte que era el principal, el público estaba un poco más en silencio, pero Julius y Ken, insisto estaban haciendo un gran trabajo y después cuando se iban hacia atrás igual, nuevamente hacían un gran trabajo pero ahí lo elevaba mucho más el público el pequeño público que estaba ahí Así que, no nada que decir, para mí, sí, también, favorito, uno de los favoritos top 3 de, de la noche, por lo mismo. Y Julius, creo que a Julius le falta hablar más los combates, como sacar un poco de, de esa personalidad que muestra tanto cuando hace sus promos. Creo que le falta, porque las veces en que le estuvo que estuvo hablando, le decía, le recriminaba cosas a Kem, creo que brillaba aún más. Y el Gear también, Dios mío, tiene que cambiar, me gusta cuando usa el, el completo así que espero que cambie eso pero, insisto el obvia, el, yo creo que de aquí a lo que siga demostrando, o sea, Julius que tiene escrito la palabra campeón universal, eh, por todas partes porque increíble, el hombre sigue creciendo y Kim, igual, o sea creo que ha manejado todo lo que se ha manejado, insisto, con Diamond Mine con la historia que estaban contando me faltó Ray Strong, eso sí mm. pero, eh, aparecerá supongo, es más, cuando estaban los tres reunidos eh, de Diamond Mind creí que iba a aparecer, pero bueno, no apareció. Espero que ya aparezca pronto, pero muy, muy, muy buen combate y buena actuación de Julius y Diamond.
0: Sí, para mí cumplió las expectativas, fue un combate extremadamente físico, la estipulación se usó, se usó bastante bien, eh, creo que ambos lo hicieron bien y Julius se vio como una maldita bestia con qué es lo que es. Así que bueno, a esperar que, que sigue esta historia de comillas, porque... Se supone que eh, si ganaba Julius, eh, Demon Kemp tenía que darle una revancha a Brutus. Eh, así que veremos qué tal con eso. También está Roderick Strong ahí. Probablemente con Cora y Roxanne como hablando de feudos debe ser lo mejor que hay en, en, en la marca. Así que eh, es, es como refrescante ver que los mejores feudos de NXT son de gente joven, ¿no? No es que sean los los tipos más importantes en el, en el card ni nada por el estilo no entonces está bueno eso no es que el, el star power que tampoco hay mucho star power acá pero en esta marca que eso es como la, la gracia que tiene NXT eh, que con, con lo que tenemos eh, empecemos a tener como buenos shows y eh, las audiencias incluso le está yendo mejor que el black and gold teníamos razón <ríe> eh, así que bueno eh <ríe> los números no mienten como diría el buen papi del, no, perdón, el tío del campeón. Bien, eh, acá ya es donde empezó a oler un poco feo el show, ¿no? Íbamos bien acá. Pero bueno, combate por el título femenino de NXT. Mandy Rose y Alba Fire. Y aquí ya empezó a oler feo ya desde el principio porque... Ya con el segmento previo me empezó a oler que Mandy retenía. Imagínate que si este era el gran combate donde Mandy perdía... No hubo entradas, no hubo nada. Obviamente era orgánico porque o sea Alba Fire la, la trajo a la fuerza y todo entonces como que era extraño hacer entradas pero que no hubiese una presentación de Big Match cuando se supone que debería haberlo sido, debería haber, haber sido así eh, había muchas pistas de que pasó lo que tenía que haber que pasó lo que pasó ¿no? pero bueno Vemos un inicio fuerte de Alba, pero la campeona logra responder y mostrar su despliegue físico. Mande inicia su dominio, llevando a Alba contra las cuerdas. Fire empieza a responder con una serie de patadas. Mande aplica un Spinebuster, cuenta en dos. Fire va, eh, Alba Fire va por la Phantom Bomb. Pero ya Toxic Attraction interviene y acá me empezó a molestar, ¿no? O sea, se supone que habíamos tenido todo este segmento que por lo menos a nosotros nos gustó. Esto de la de la casita del terror para que, bueno... Tener una excusa para to para que Toxic Attraction no intervengan ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo llegaron Toxic Attraction? ¿Quién la, quién la pasó a buscar? Eh, eso es... Un, no sé. Es raro. Pero bueno. Están acá. Eh, Alba aplica una super kick a Jaycee. Que cae sobre Jiggy y el referee. Que queda obviamente noqueado. Porque ustedes saben. Los árbitros son lo más frágil en el mundo del wrestling. Eh, así que eh, Toxic Attraction aplican un high and low sobre eh, Alba. Así que Mandy conecta su finisher, que se llama el kiss by the rose, o por lo menos el rodillazo que hace. Y el referee ya a esta altura está recuperado y hace la cuenta en tres para llevarse la victoria y retener el campeonato. Así que bueno, todos estamos como esperando que, que Mandy lo perdiese y no, no lo perdió. Eh, eh,
1: ¿Sabes lo que me pasa con esto? Es que Mandy Rose no está en el punto en que necesite a Toxic Attraction y que se, eh, se involucren. Porque incluso ella puede hacer la misma trampa, si es lo que querían, y ganar. Pero Mandy es, O sea, si ustedes ven el combate, que los invito a que los vean. Si, como si un año tú decías Alba versus Mandy, era como. Oh, Mandy, ya ok. Pero ahora es Mandy y Alba casi no. muy cerca y de lo que va por nivel. O sea. O sea, claramente igual hay una diferencia, pero no es tan abismal como podríamos haberlo pensado dos años, un año y medio. Entonces, claro, hacen este segmento, en que están en la casona, se supone que nos libramos de Toxic Attraction, que es Gigi y z Ok, no iba a dejar las cosas a la par, pero después vuelven a aparecer y tú dices, ok, ¿por qué? <ríe> No se supone que habían de desaper... No ni siquiera es como que solamente bueno se supone que al final de ese segmento solamente las golpea pero cómo llegan tan rápido porque se supone que vienen en auto o sea por lo menos viene Jay... o sea viene Alba con Mandy entonces que tomaron enseguida la otra en auto y vinieron detrás de ella entonces claro no hubiéramos ahorrado todo esto insisto Mandy no está en un lugar en donde necesite una ayuda extra a esta altura ella se puede defender lo más bien, ha ganado limpio ha ganado limpio entonces, mmm, insisto si querían que Mandy siguiera de campeona, siguiera fuerte, entonces mejor que le gane limpio si total Alba Fire puede desaparecer dos meses puede volver y armarla de nuevo en un camino, y vamos con la siguiente pero ahora de nuevo, ¿con quién quedamos? porque ahora de nuevo puede volver Alba Fire y decir oye, yo gané limpio pero por la intervención de y Jaycee y el árbitro que estaba dormido no gané. Pero eso de nuevo nos va a llevar, entonces como <ríe> el agote, el agote ya, ya va a ser la tercera vez. Entonces y ni siquiera es como que vayan uno a uno, van dos cero. Entonces eh, no sé qué es lo que si va. Yo asumía que hoy día perdí a Mandy porque iba a subirme en roster. Va a subir con el título en main roster, se va a dividir entre las dos. Sería una buena exposición, por lo menos tener una campeona arriba y después que vuelva, yo creo que Mandy no va a tener problemas. Pero, y si querías también hacer el tema de la intervención, podrías haber involucrado a Sonia Deville, que ya no le vimos ni la sombra, eh, que había sido importante por lo menos estas últimas dos semanas. Entonces, son varios elementos que me gustaría celebrar lo de Mandy, obvio, me encanta, encuentro que es muy buena campeona y sabe llevar el título. Y con Toxic gracho están siendo muy buen... Muy buena, muy buen trío. Pero hasta altura es como, ¿quién va a derrotar a Mandy? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que... ¿Cuánto tiempo te, tengo que esperar para verla los lunes o los viernes? Ya estoy desesperada, ya estoy... Ya estoy buscando mujeres porque poco se ha hablado, pero eh, cada vez se muestran menos mujeres en los dos shows de Rogers McDowell. Entonces, por favor... Necesito que pongan luces mujeres. Así que, eso. Me quedo. Estoy contenta, sí, porque voy a apoyar a Mandy, porque encuentro que ha mejorado un montón. Pero por otro lado, nuevamente, nos podríamos haber ahorrado todo esto de alguna manera y seguir mostrando una Mandy fuerte que no necesita acarrear o necesita ganar por Gigi y Jaycee. No, incluso
0: durante el combate hubo Pase, en que Mandy se vio bien y como de tú a tú con, con Alba a pesar de todo lo que pasó en la casona y, llevar, y el brol y todo, en que uno pensaría que se iba a ver como disminuida de inmediato desde el primer minuto, pero Mande con sus propias armas se pudo poner de tú a tú, y estoy de acuerdo, tal vez sí, si ganaba pude haber hecho una trampa ya misma o algo así eh, pero no, acá fue donde el booking empezó a, como a joderme un poco, no entonces que hubiese preferido eh, incluso evitarme todo esto de la casona y todo, e irnos a algo más tradicional como que eh, sacrificar esto de Halloween para potenciar el aura de Big Match, y que en verdad como que pensase, ah, va a pasar algo importante. Y ahí es donde yo, este... A mí el combate me perdió incluso antes de que empezara por esto. Es como ya, no, no se siente un Big Match. Ya había un problema con esto en la construcción de este combate, ¿no? Porque siempre dijimos, bueno, Alba Fire es la llamada, porque tampoco hay mucho más, o sea, todavía Cora y y Roxanne queda un poco para, todavía queda, queda tramo para terminar esa rivalidad que tenemos eh, es Alba o Alba y creo que era alguien totalmente capaz de llevar el título y que por fin Toxic Attraction subiesen entonces estaba todo como servido y pasa esto ¿no? entonces definitivamente no pude conectar en absoluto por, con el combate por la presentación nos gustó lo de la casona pero yo creo que no valió la pena y eso, eso, eso es triste porque está, estaba buena la idea ¿no? Okay, Halloween Hawk todo esto pero al final no, no pudiste generar esa aura de Big Match y, y creo que padeció bastante eso. Así que eso yo también estoy un poco en el barco de Mandy. Hay, hay estigma con NXT y hay estigma con, con Mandy. Y creo que ella... Porque, oh, que no puede luchar es una mentira, ¿no? O sea, vean Words Collide. A mí me impresionó bastante. <ríe> eh, la mujer, si está con, con, con buenas workers, como, como Alba, va a rendir, ¿no? O sea, no te va a dar el combatazo, pero si trabajas con alguien... Eh, buena, que hay bastante en el roster, sobre todo el en el main roster, eh, o sea, no veo que tenga problemas o sufra porque el personaje y, y Toxic Attraction tiene una muy buena presentación, entonces no necesito que sea una Horse Woman ni Bianca Belero o qué sé yo. Con lo que es, está bastante bien. Cumple.
1: No, y aparte ha mejorado por ella misma. O mm. sea, de remontémonos hace un año y claro, podríamos seguir con esto de Mandy. Eh que le canta solamente quedarse con eso del físico pero es alguien que ha ido creciendo y se nota que se ha esforzado para lograr un ritmo por eso es que a mí me molesta no en el sentido de que ah, perdió alba fire y no tenemos nueva campeona me molesta que a tu campeona la, hayas, la, hagas, en, la, la hagas ver débil cuando, pues, si era el resultado que tú querías que siguiera reinando Mandy, lo podrías haber hecho lo no, más bien y la trampa lo podría haber hecho sola o incluso lograr de otra forma, un, incluso victoria limpia, sobre eh, Alba Fire. Y nada, hubiera pasado porque el público también estaba con Mandy. Pero, nuevamente, volvemos a eso de que ahí quedamos de repente con una mala visión, pero... Eh, y bueno, hay la gente que todavía sigue hablando y disminuyendo el producto. Bueno, no lo ven más ¿Qué más? Vamos a ver sí.
0: Hay mucha gente que está subiendo la nextineta mm. y me ha sorprendido para bien. ¿Y mm. quién lo dijo primero? Nosotros. O, o si no fue primero, vamos por ahí, de los primeros. Pero déjame, déjame llevémonos el crédito un poco. ¿Quién, quién dijo chova desde, desde hace mucho tiempo? Porque ha tenido bastante buena recepción. El Choba estaba leyendo un poco redes sociales y creo que gustó bastante dentro de todo. Creo que este generalmente fue el punto negro para, para todos en común, pero en general el show creo que gustó, mm. gustó bastante. Así que bien, sacando un poco el estigma de, de 2.0, que sigue siendo 2.0, aunque le hayan quitado el, los números. Bien, tenemos un, eh, un segmento con Mackenzie Mitchell entrevistando a soy Stark y Nikita Lions. Se ve a Soy entusiasmada, viendo que hace un año vio cómo su carrera estaba en peligro, pero ahora está a, pont, a puertas de poder ganar nuevamente los títulos en pareja, vemos a Nikita también muy animada, muy entusiasmada con todo esto, y aquí aparecen Edris, Enofe y Malik Blade, que también son retadores el, por los títulos en pareja y se ven que se apoyan y que hay bastante buena vibra y es como totalmente todo lo contrario al segmento con los campeones con Pretty Deadly y, y Katana y Kaden, entonces es divertido como lo plantearon, no como los campeones en pareja no se llevan bien, pero los retadores sí, eh, pero más que nada un poquito para eh, prender un poco este eh, Tag Team Tuesday, no este, estos combates titulares en el, el próximo martes. Eh, ¿Algo que agregar o sigo?
1: Nikita Lions, creo mm. que tus palabras exactas fue infartante Nikita Lions. Nikita
0: Lions estuvo <ríe> infartante.
1: <ríe> Se tomó su tiempo en recuperarse Andrés cuando la vio y de ahí comenzó a hacer la, las anotaciones pertinentes. Pero me acuerdo que fueron las palabras eh, infartante de Nikita Lions. Así que espero que de aquí en adelante eh, la infartante Nikita Lions sea nuestra campeona del martes.
0: Veremos qué tal. Yo todavía estoy con Katana y Keren y que... O sea, yo creo que está bien Nikita que le hayan puesto con Zoe Para que pueda crecer y creo que es como lo correcto. Pero pero creo que todavía no es momento de quitarle a nuestras campeonas los cinturones. Bien, se anuncia también, eh, más allá de los combates tag. Eh, se anuncia un Chotzi contra Legend, ¿no? ¿Quién se mata primero? Eso va a estar bueno. Eh, bien, Main Event. Campeonato de NXT Bron Breaker contra J.D. McTuna contra Ilya Dragunov. Y antes de que empezara este combate, Paulina decía, ¿romperá algo Bron Breaker? Y sí, rompió Romp algo. <risa> Vemos que la entrada de Bron Breaker eh, lleva una pala. No sabemos no, si era... la
1: pala, sobre todo. porque una pala? O sea, lo entiendo. Sí. Halloween, terror, cementerio. Lápidas. Pero la pala.
0: Sí, la pala está aprendiendo de, de Triple H, ah. de cena de, de, de Cody, papá Cody, que, que también ahí como que la pala le enchapó en oro también, ¿no? El hombre sí. siempre tiene que ponerle algo. Eh, así que bien, bien Bron ya aprendiendo la, las viejas costumbres de ser. El arte. El arte de ser la cara de la empresa. Sí. Si tú quieres ser la cara de la empresa, tienes que manejar la pala. No sí, hay otra.
1: Claro. Y hoy día sutilmente, Bron Breaker nos dijo enterré a Ilya y a JD McDonald. Sí,
0: porque hay una lápida con los nombres de Dragunov y y McDonald. ¿Y qué pasó? Con la pala destruye las lápidas. Así que un grande bron, Ya de a poquito entendiendo que es verdaderamente ser la cara de la compañía. Así que mm. el manejo de la pala, introducción a la pala, lo aprobó. Bron Breaker. Bien. Ahora sí, Bron Breaker contra JD McDonald contra Ilya Dragunov. Para mí mi combate favorito. Mm. Algunos creerán que el combate de la noche es el opener. Algunos mm, el main no. event, qué sé yo. A ah, mí me gustó más el main event. Para mí un sí, bien. Bueno. No, no, bien. Dragunov comienza con una patada en el rostro de JD. Breaker lo aparta y ataca a McDuna. Eh, Dragunov aparta... Después esto, esto es gracioso porque como que ambos detestan a JD. Así que uno ataca a McDuna. Eh, lo aparta el otro. <ríe> Para pegarle a McDuna. Después lo vuelve a apartar el otro. Y así que entre Dragunov y Breaker. Peleándose por quién le pega a McDuna. Se enojan entre, entre ellos. Así que JD capitaliza esto. Y puede ganar control del combate. ¿no? Eh, chops de JD al pecho de Dragunov. Dragunov responde. Eh, Ilja y JD intercambian golpes. Eh, JD aplica un Standing Moon Salt Y Ilya hace Kick Out. Breaker vuelve a entrar en juego. Muestra su explosividad. Y bueno limpia la casa y mantiene a raya a los retadores Magduna pierde protagonismo en el combate pero aquí ya empieza a jugar y a usar la estrategia y esto me gusta bastante el combate y creo que aquí yo pongo a, a JD como, como mi MVP personal porque eh, es parte capital de la historia del combate ¿no? eh, él siempre juega que bueno que los brutitos los primitivos se peleen y yo voy a voy a aprovecharlo y en verdad lo hace bastante bien porque o interviene para tratar de robarse un pin o para romper la cuenta entonces ahí espera el desgaste y, y está bueno, quedó bastante orgánico todo esto eh, bien, eh, múltiples codazos de Dragunov a Mactuna eh, ya logra mantener a Raya Breaker con un rodillazo y además aplica una Diving Knee eh, esto es gracioso porque ahí leí lo leí también en Twitter, ¿no? Porque Dragunov hace un coast to coast eh, sobre eh, Bron Breaker y JD, ¿no? Y decían que JD era como, era como el sexto de basura que usaba Chirin McMahon, ¿no? Así que creo que es una buena analogía. <risa> bueno, eh, Bron Breaker y Ilja Dragunov intercambian golpes y JD como que empieza a aplaudir, ¿no? cómo se están matando y la gente aplaude con él, ¿no? Así como y la gente empieza a corear JD. Fue divertido. A veces el público en exil es lo de lo más nefasto en, en el wrestling, pero a veces tiene sus puntos divertidos. Bien. Eh, Dragunov y Breaker llegan a un acuerdo y se dan cuenta que ya, bueno, hay que matar a este tipo, a McDuna, que está troleando. Así que empiezan a, a golpearlos eh, y es como si jugaran ping pong tenis con él, porque le pega a Dragunov. Dra eh, o sea, le pega a JD, JD se acerca un poco a Breaker, Breaker le pega. Y después se va hacia Dragunov y Dragunov le pega. Así que bueno, para los eh, haters, un, un, una felicidad tremenda para ver cómo, cómo aplastan al pobre JD. Um, Breaker va por el Military Power Press, perdón, sí, Braun va por el Military Press Power Slam eh, sobre Dragunov, pero JD llega y hace esto un cabezazo, ¿no? Y la gente empieza a corear en XT. Eh, acá hay un gran spot. Brom Breaker conecta al Frankensteiner eh, en JD y antes de que caiga al suelo, eh, dragonov lo recibe en power Powerbomb y la gente se vuelve loca, ¿no? Eh, así que empiezan a, eh, a cantar This is Awesome. Eh, JD logra hacer un Musaul desde la segunda cuerda, gran ejecución, siempre bastante... Eso es poesía en movimiento lo que hace JD, ¿no? Como dicen algunos. Eh, dragonov conecta una Powerbomb sobre Breaker, cuentan dos. 450 de JD sobre Illya cuentan dos. Eh, Tratas de cubrir a Breaker también cuentan dos. Eh, Brainbuster de JD sobre Broman Breaker cuentan dos. Eh, oh, acá Broman Breaker hace un suplex a Dragunov y McDonald al mismo tiempo. La el típico aspecto de que todos se agarran, ¿no? Pero bueno, quedó bien. Um, aquí este, este Breaker levanta a en military press power slam. Eh, y Breaker va por la cobertura Pero JD lo saca del ring Y acá tenemos lo peor Porque cubre a eh, Cubre McDuna Y kick out en dos Y fue un gran nearfall ¿no? O sea Vimos como Como este Dragonope recibe el, el, el finisher de Breaker Y vemos cómo Trata de capitalizar JD Entonces Está muy bien Todo lo que hace JD Acá en el combate Cumple el papel a la perfección Para, para mí la MVP acá eh, Breaker empieza a preparar el, La Spear pero Dragunov lo recibe en Torpedo, Ilja eh, sube a la tercera cuerda, conecta un Senton, otra vez conecta un Torpedo en Breaker, 1, 2, vamos a la cuenta de tres, pero el puto JD detiene la cuenta del referee, la cara que le pone Dragunov a JD es como de ensueño, es, es mi momento favorito del combate de hecho y Dragunov eh, o sea, lo ve con una tremenda furia JD y empiezan a intercambiar golpes eh, JD conecta un Spanish Fly a Dragunov en ringside eh, vemos que Dragunov y Breaker también intercambian eh, tienen un duro intercambio en el ring eh, Dragunov le eh, logra conectar un Enzigiri eso, y un German Suplex eh, por fin Dragunov prepara el torpedo pero Breaker lo intercepta con un Spear JD no logra llegar, cuenta en tres. retiene Brown Breaker el campeonato de NXT Tremendo combate.
1: Un combatazo. Combatazo. Esto me va a doler en el alma. Pero un combate entre Ilja y Bron hubiera estado fuerte a nivel físico, de intercambio y de movimiento, pero con JB estuvo entretenido. Creo... Aquí había un odio en común hacia V. que jugó mucho en favor, sobre todo en los momentos finales, con los near folks, con las intercepciones, con el momento en que le detiene el brazo al referí. Cuando creí que se iba a ganar, cuando, yo, porque siempre igual yo tenía mucho miedo que apareciera Austin Theory, que él apareciera en escena. Y yo decía, a lo mejor en mi cabeza iban a ser el juego de que gane JB. Pero aparezca inmediatamente Austin Theory y gane. Entonces, eso siempre lo tenía en mi, en mi mente y, y estaba ahí pendiente. Y cada vez que venía ese nivel, yo estaba como, oh, ya, nos salvamos. Pero insisto, creo que hubo una dinámica demasiado buena entre los tres por lo mismo. Porque estaba esta fisicalidad entre los tres, pero estaba este factor de entretenimiento que no... Que, que J.D. lo manejó muy bien. Y nosotros hacíamos la broma de que era él el que se iba a llevar el pin. Por eso es que estaba uh -huh. acá. Pero no, el pin se lo lleva él ya. Lo cual me parece también un... Me parece un... un igual un, 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 un... Enfatizar e intensific intensificar el rol que tiene Baker Porque increíble, pero el hombre, sigue subiendo. O sea, se ya su personaje. Está más confiado en el ring. O sea, tú ya no crees que hay alguien... Hace creo que unos meses podríamos todavía decir así como, bueno, es que hombre y que le fa Sí, tiene sus debilidades el hombre, pero a pesar de que las tiene, creo que igual las puede sacar adelante y tiene al público en la mano con sus uh 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 porque <risa> <risa> ya el público lo adoptó. Así, incluso lo vimos cuando fue Extreme Rules, de cuando estaba en el público, la gente que estaba ahí igual lo comenzó lo comenzó a hacer y tiene el apoyo del público. Entonces, es increíble cómo él se ha, se ha afianzado con este main eventer y aparte si le siguen dando momentos en que él se luce a la entrada en donde literal está con una pala y, y entierra y ya y a, y a um, JB, o sea te está diciendo que ahí hay una confianza y ahí... el hombre tiene su nombre en, en la empresa, eh, por lo menos en lo que es la marca NXT así que esperando que es lo que pueda pasar, él ya puede a lo mejor no sé Tener algo ahí pensando en que a lo mejor puede, puede reclamar algo contra lo que hizo JB de para el conteo. Pueden jugar con eso un poco más y llevarlo para el 10 de desde diciembre, que es Deadline, el próximo premio Live Event que tiene NXT. Pero hasta el momento, no sé qué es lo que va a pasar. Puede entrar incluso ahí Apolo eh, eh, y ahí ahora ir viendo quién puede ir contra Bromberger, pero en lo que es el combate búsquenlo, véanlo, disfrútenlo y odien a J.D. McDonald's, pero <risas> en esta instancia eh, disfrutemos de lo que hizo, porque realmente creo que fue factor clave para que esto no solamente fuera un buen combate, sino que fuera muy entretenido
0: si sí, es el recomendado acá, tiene el sello de recomendación si es que tenemos un sello, bueno, va para esto, pero sí digamos que el, lo mejor del sándwich fue el pan en, en este show. Lo que no quita que hubieron ingredientes en el medio que fueron bastante disfrutables. ¡Ricos! Sí, así que creo que fue un buen sándwich en general. Con algún saborcito medio amargo con lo de Alba y Mandy. Pero creo que fue un show bastante sólido. Y es curioso porque me gusta hacer la comparación con Extreme Rules. Porque tienen como el mismo handicap de ser un show lleno de estipulaciones. Y creo que eh, aquí en eh, estilo sacó mucho mejor dentro de todo. Definitivamente. Eh, Tuvo mejores combates que eh, Extreme Rules, no hubo ninguno que fuese aburrido como Carrion Cross contra eh, Drew McIntyre. Pero es que
1: Estaba Cross, Cross pues. siempre va a ser aburrido.
0: No hubo uno tan horrible como Liv Morgan contra Ronda Rousey. Eh, entonces creo que en general estuvo mejor. Y personalmente prefiero mil veces esta Triple Threat Que el Valor Contra Edge, por ejemplo A pesar que, oh Dios qué storytelling y estuvo buena la parte como del drama y todo No digo que no, pero uff Para llegar ahí, a, a, había, hubo que nadar Así que, bueno Recomendado evento para mí Y creo que Únanse a la NXT neta eh, <ríe> Súbanse al, al barco de NXT Yo creo que es un, un buen momento para enganchar O para darle una oportunidad a, 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 Al producto eh, Obviamente tiene sus sus asperezas porque no deja de ser el territorio de desarrollo. Y te vas a encontrar con cosas medias ásperas. Pero definitivamente te, 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 te deja algo siempre. Te deja, siempre te deja algo. Y, y ese tono desenfadado me encanta también. Entonces se, se volvió mi show favorito en parte. No sé cómo pasó esto. No sé cómo pasó esto, pero bueno. Es así. Bueno, y con esto eh, cerramos eh, la edición de, de NXT. Eh, Halloween Havoc, y así mismo esta edición especial de Florida 2.0. No. Paulina, palabras al
1: cierre. Gracias por escucharnos. Esto está liberado a todos. Sí. Ya, muy bien. Entonces, muchas gracias por escucharnos. ve Vean Nexty Si no lo ven, escuchen a nosotros. Traemos el resumen y las opiniones. Uh, así que nada, muchas gracias. Y esta semana me pueden escuchar en el directo.
0: Así va a estar. Eh, Voy
1: en el directo. a estar en el directo. A Así que ahí me escuchan y me ven. De preciosa. Así que ahí me... <risa> <risa> Así que ahí me, me escuchan eh, con mis opiniones.
0: Bueno, entonces ahí atentos al directo. No sé si este programa, por lo tarde que lo estamos grabando, va a salir. Incluso puede que salga después del mismo directo. Así que bueno.
1: Por eso me escuchan esta semana. ¿no? En el
0: directo. Mucha dosis de Paulina entonces en Arras de Lona Así que bueno para Es, los... lo, que,
1: es lo que necesita La
0: demo femenina <risa> Tenemos que atraer, atraer féminas acá No puede ser solamente tipo sin desodorante Que escuchen el programa Y que vean anime Y que también hablen en el programa Tipo sin desodorante que también conducen Los programas de Arras de Lona Bueno, de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde Nos despedimos y esperamos Verlos pronto Chau